0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食,食品圈的大喇叭岳婉柔。你收到你的小宇宙年终总结了吗？非常感谢2023年大家对大实话的支持和厚爱，在2023年大实话累计播放超过 13.7 万小时，我们的订阅也终于迈过了三万，感谢近三千个听友留下了近八多万字的评论与我们互动，也非常希望在2024年我们能够陪伴大家更多有趣有料的大实话时光。我们也为2023年收听前五的听友准备了一份礼物：颜晶晶、狮子、柳菲菲、文佳、Alice VC 5， 请在评论区留下你的联系方式，或者通过节目收 notes 中的邮箱联系月月领取你的新年礼物。接下来我们将进入本期的节目：内行人之北，餐饮人如何选餐厅、点外卖，找到靠谱的景区餐饮呢？上一期我们聊的，似乎这个环境对我们来说是不是都不是很友好？那么如何做一个聪明的消费者，避免智商税，以更保护好自己的安全呢？本期我们还是找老陆分享一下他自己作为内行人，如何手把手的教我们怎么样选餐厅、点外卖，怎么样点菜。上一期节目中，老陆提到一个概念叫“便宜不等于性价比”，这里老陆能不能简单的先帮我们聊一下，就是说何为内行人理解的性价比
1: ？可以啊。其实性价比现在一定是个主旋律，但我也反复的提了，就是低价它不等于性价比的原因，就在上一期的节目里面，我们提到了很多用这种不好的食材，或者是偷换概念的时候，给到消费者一种比较便宜的这种错觉、嗯。基本上我们还是要回归到餐饮的本质啊，我们只回归到四样东西，嗯，只有食材、口味、服务和环境这四个因素。其实根据不同的场景啊，我们选择的餐厅啊，它这个。口味、食材、服务、环境，它会有一些先后的顺序。今天就简单的笼统的来讲，首先我觉得选一个餐厅啊，我们一定要把大众点评的这个排名啊，一定要忘记它，包括它给你的推荐，我们一定要抛开这块的一个一个部分，就是我们不要老去盯着热门榜和所谓的口味榜这些东西去看，嗯，因为它这里面只要涉及到榜单。一定会有团队来帮助餐厅去做这样子的刷单的，或者是刷好评啊。现在你应该也有体验，就是说你去个餐厅，服务会对你有很多的这种要求。哎，能不能帮我们打卡？能不能帮我们写个好评？甚至他会再说你没有时间写，我帮你写，都可以这样子。所有人被困在了这个算法里
0: 。明白。而且这个我记得是前几年大众点评刚起来的时候。商家会要求你写，中间我觉得这几年就是已经不怎么有这个要求了，然后今年开始从年终开始，餐厅又开始疯狂的让你去帮他写这个东西了，这个是我自己一个非常
1: 真实的感受。对，因为美团的算法它会不停的去改变，以前很有可能那一段时间，就比如说一个老餐厅，如果他已经积累了一千条、两千条甚至三千条点评的时候，它的位置基本上就稳在那里了，就可以松懈了。然后美团呢？但是他也知道，那我要扶持新的餐厅怎么上位呢？那他就会改各种的算法、嗯，比如说他是考核最近一星期的好评率。如果你老餐厅哪怕有一万条点评，但你最近这一星期的好评率达不到一个，只有一百条评价的一个新餐厅，那你的排名就会下。那所以说又把大家卷回来这些东西其实真正的我作为一个消费者，我来吃你的这顿饭，我。还要再额外花十分钟现场给你写这个点评，其实这是违背餐饮本身的，嗯，逻辑上应该是啊、哦，我觉得不错，也有东西让我拍照，我可以回去写，或者是到现在大家已经被逼到就是要现场写，因为这会跟餐厅的榜单挂钩，榜单挂钩就会好版的收益挂钩，收益挂钩他就要压迫运营团队去做这件事情，然后他就会细分，就比如说今天 A、B、C、D、E， 你们每一个人。今天的指标是多少个打卡，多少个好评、嗯？如果产生差评，这个人还要扣钱。所以说，这里面全都是已经被裹挟了，在做跟餐厅没有关系的事情。所以说，我第一个概念就是，如果你要找到有好的餐厅，首先忘掉点评上的这些东西，不要去看它的评分，不要看它在不在榜单上。有一个我百试不爽的一个，就是首先真正的好餐厅，它没有团购。哦，他是用靠团购活着的，他不需要这些所谓的交易量冲热门，再挂什么钓鱼单或者是什么的，就是顶天了给你一个代金券嘛。有些餐厅他也经不起美团或者点评的这些软磨硬泡，嗯，最后实在不行就开了个口子，就上点代金券。就是我所吃过真正好吃的餐厅，它没有这些东西。明白当然，有些餐厅它也做得很好，它也有这些，但是。大概率好吃的餐厅是没有这些东西，它就靠它自然的口碑和流量、老客户和口碑，这叫口口相传，它就能够活下去，能够做到盈利、嗯。而且不要看点评，就是基本上就是 4.5 以上的餐厅不是我的首选，我不会去这些餐厅，我更倾向于吃4分到 3.8 分的这些餐厅。很多人就会说，你这不是故意找这些差的餐厅吗？我们还是回归到刚才说的，因为这些分数代表这个餐厅的真实的水平，因为有太多无关紧要的东西加进去了，有些餐厅的分数是严重虚高的。
0: 嗯
1: ，是人家的拿人家的手短嘛？很多人都会给你送软磨硬泡等等，让你留下这个好评。但每一次觉得无关紧要，拿了人家一点点小恩会留下来的，其实就是把这个行业里面的规则全部重新打乱了。还有一个就是看。这家店开业了多久？如果一家店开业四五年甚至以上且没有套餐、嗯，你不用管它的分数高与低，你去吃基本上只要不是口味，不要是那种异域餐厅的话，它的口味，比如说你是一个上海人，这、嗯就是一家上海餐厅，大概率是不会出错的
0: 。明白，被本地人已经选择过
1: 了，选择过了，而且沉淀了这么久，它一定是有东西的。
0: 嗯。
1: 而且它没有被网络污染过。如果我们的消费者实在要跟着达人走或者是什么的，也有一个方法去辩解这个东西值不值得去吃，就是随便举个例子，就比如说烤肉店
0: ，嗯
1: ，如果你看到达人在推一家烤肉店，大量的达人在推，推的全是和烤肉没有关系的东西，那你也不要去吃。比如说他在推他的米酒，在推他的甜品，在推他的什么汉堡或者是什么的。就是烤肉店应该推的是它的肉和口味、汁水这些东西，嗯，甚至服务，甚至它的碳。但是达人往往推的东西都没有一个和这些是有关的，为什么？因为什么东西能出片、能出视频，他们就选择推什么东西。明白。所以说，我们消费者，如果你很在意吃，现在也不得不开始学习。如果你只迷信某单一平台，某几个平台迷信网络给你推过来的这个东西，给你视觉上造成冲击，然后你去消费，大概率才
0: 了解啊。感觉消费者有点难。你说这个好像很真实，就是我今天刷到一个视频，推广一家新的那种店，他不是跟你说这个店什么好吃，然后有什么样的优势，他讲的是那个店是坐在那种小马扎上面吃的
1: 。对呀、啊，纯粹就是给你创造一些情绪价值嘛。让你觉得新奇特，你就会来。但是我觉得回归到现在的这种消费环境啊，我认为就还是餐厅回归本质非常的重。
0: 那接下来就是我们要去到一些景区嘛，因为马上可能过年了，有些小伙伴会出去玩。那关于景区这边的一个餐厅选择，老陆有什么心得呢
1: ？嗨、哎，你说到景区的餐厅，我就真不困。景区的餐厅非常有意思。你可以回想一下你的场景，如果你去了一个陌生地方，你会用哪些软件来找美食？大众点评、唯一
0: 、小红书，偶
1: 尔小红书。对这两个地方就是典型的景区的那个餐饮的重灾区，全靠这两个平台，无论是写小广告还是写软文，又惑到这里面了，这里面就是还是一样的思路，不要去看评价、评分和点评量，千万不要去看所谓的那种粗制滥造的攻略，也不要看。我跟你讲一个非常经典的一个做景区餐厅的一个逻辑，基本上开局就靠骗、嗯，所以景区宰客是认真的啊。它不一定是宰客，但它就是，打个比方，我们去一个陌生的城市，我们追求的是什么？我们一定会是追求所谓的正宗的、嗯、本地人吃的，嗯，东、嗯、西，对不对？嗯，但是在他那里就是基本上就是粗制滥造或者是什么的，而且游客是舍得花钱的。游客的消费力是远高于本地人的
0: ，明白？因
1: 为本地人精通啊。我们无论是打个比方，我们就说重庆，重庆本地人吃火锅，这刁钻让所有的人都头疼。锅底好不好？这个油的厚度重不重？然后吃的全是低毛利的东西，就是什么毛肚啊这些，就是成本很高，然后卖价又很低的这些东西。喝两瓶啤酒，一聊天聊三个小时，你根本就受受不了。但是，作为外地的消费者，嗯、我们有句老话就讲：“来都来了。”首先，点东西都是浪费型的点，就是两个人要点，三个人、啊、甚至四个人的量，因为像我来都来了，我排了这么久的队，嗯、那我不得点都尝一尝、尝开吃？不存在宰客，但是游客的消费力，他一定是高于当地的，因为他会多点、乱点、嗯，就是这样子。他首先，他有固定的团队。嗯嗯可能是十几到二十个人的团队，每天只做一件事情，嗯、就是做攻略。他会跟你说到重庆，他会包装成视频、小红书的攻略、点评上的攻略，有抒情的，有认真型的，有那种跟你打哈哈的，甚至还有所谓打着教你说重庆话、嗯、不被宰的这种各种各样的攻略，充斥在这个网上。其实都是出自他们之手，大量的点评，每天都要不停的重复的去换着花样的做攻略。因为只有量足够大了，你才有可能看到嘛、嗯。他是怎么操作呢？就他会认真的给你介绍重庆几个景点。嗯，确实那些都是比较经典的，属于必打卡的景点。然后你说完了这些玩呐、啊、看呐、啊、的地方，你总归要回到吃吧。他给你推荐五家餐厅，你看上去，诶、哎，我有选择权了。好家伙、嗯，这五家餐厅全是他的。这个里面五家，他的取名也非常的有特色。嗯。比如说，你对这种所谓的重庆的什么“娘娘文化感兴趣？哎、嗯，那里面就有一家叫什么什么什么“娘娘的，好，你就去了。你会去，你会自己脑补，哎，叫“娘娘肯定很正宗的什么走走、嗯、对，其实都是利用了人性的弱点。你喜欢新潮一点的，他就取一个完全跟火锅不搭界的名字，感觉哎，年轻人说，得哎，这个名字很有特色，我也要去试一试。但是来来去去、嗯，东西都是一模一样的东西，可能做一些微调。全都是他的，而且是本地人几乎不会去吃这、嗯、其实这就违背了我们之前讲的，就是你来一个陌生的城市、嗯，你要吃的是本地人吃的东西
0: ，但他这里
1: 就没有一个是本地人、
0: 嗯。你这个让我想起来之前去厦门旅游，然后我们一起下机场打车，司机就跟我们讲：“哎呀，我跟你们讲，现在很多餐厅都是骗人的，就是专门宰你这种外地人的啊，吃海鲜都东西不好，然后很贵。”最后我们说，那您能不能帮我们推一个餐厅？然后他把我们带到一个餐厅，三个小姑娘吃了一千多
1: ，很正常啊，因为他也是个托啊。<笑>因为这种托存在了全国各地，只要是旅游城市，这种托一定存在，所以导致现在很多年轻人他知道这里面有坑，他要在大众点评上和小红书上选嘛、嗯，但没想到处处都是坑、嗯。我的观点来讲就很很简单、嗯，如果我去一个景区，我怎么选？首先，景区里面就注定没有好吃的东西，因为景区的租金不是一般的餐饮店能够承受的，尤其是那些非常成熟的景区，它必须要做到很高的毛利才能够支付这个溢价，甚至是有些我们在讲那些封闭式的景区，就比如说乐园这一类的，嗯，不知道你有没有去过那些地方，那些地方是没有抵租的，它是纯抽营业额纯扣，动不动就是二十三十的营业额的扣点。那你说能给你吃好东西吗？嗯、那明显给不了啊！
0: 嗯，都给景区了
1: ，都给景区了呀，那只能粗制滥造呀。还有一个逻辑，就一次性生意。嗯，我通过情绪价值给你补上，把好评给刷上也行。我送你几个菜嘛，大不了，对不对？嗯，我通过这些东西来把我的好评维持住就行然后我继续的做这些攻略，让你源源不断的人。就是这样子，所以说景区是一个非常麻烦的一个一个问题。首先，我们也知道本地人不会去景区吃东西，嗯，
0: 对
1: 不对？嗯，那如果你想追求本地人吃东西，首先你景区就应该排除在，明
0: 白。或者你区在
1: 想吃，嗯，你还有一个办法、嗯、就是说，有些店啊，它会在一个城市，他会开比较多的店或者口碑店，同时他在景区也有一家店，这种情况你可以去试一下、嗯
0: ，明白。
1: 对，而不是这家店只有一家店就开在景区，一进门你还看到了合作热线4 0 0哒哒哒哒哒，这种店基本上你扭头就走就对了
0: 。我还看到过有些景区，就是上海有一个古镇阿婆肉粽很有名，我发现那个景区里面好像有好几十家阿婆肉粽，然后每家都说自己上过 CCTV， 上过上海卫视，上过什么什么什么什么，各种照片。
1: 这又让我想起了，也是重庆的一个那个叫什么陈麻花。你去那些重庆的古镇里面的，这就是大概有五家陈麻花吧，每家都说自己是最正宗。最
0: 后发现，只有麦当劳和肯德基是全球唯一标准
1: 最正宗。对，其实我个人去景区的话，如果实在要吃我的优选，真的是这些国内的一线大连锁，或者是这种国际的连锁。撇开好不好吃的问题，啊，我们就从食品安全和性价比。等等，一方面来考虑，选他们就是对的，是没有错的，就是应该选择他、嗯
0: 。那聊完了餐厅和景区的餐厅，接下来帮我们聊聊外卖吧，因为外卖是每个打工人不得不面临的问题，要么午餐，要么晚餐。老陆作为内行人，如何点外卖？如果说预制菜是无法避免的，如何找到一家更安全、合规且有一定品质的外卖服务呢？平台是否还有一些优惠？我们可以买到更具有性价比的外卖吗
1: ？外卖，首先第一个，我希望大家一定要去做的是什么？就是如果你有几家外卖店，你是经常复购去买的话，你只要做一件事情就行，你一定要现场去看一下这家外卖店。哦、oh. ，你必须要现场去看一下。如果他是纯外卖店，你要看他是不是合规、脏乱差的程度，以及就像我做的过分一点的话，我会翻一下他的垃圾堆，看一下他的原材料的硬板纸，我看一下哦，他用的大概是什么东西。因为我有一个乐趣，我就是经常会绕到别人的后厨里面，看他是用哪些东西，我就能大概判定哦，这家用的东西好不好
0: ，有没有良心。<笑>
1: 对，真的是这样子。这一点是大家每个人都要去做的。有的时候我们也会点一些外卖，是什么？它本身就有实体餐饮店，它在经营外卖，只是它的一个附加的一个东西，这种相对要好一些。嗯，因为外卖平台他们在打仗场份额最惨烈的那段时间，其实连底下的业务员都会帮你一起造假，你甚至没有卫生营业执照。什么都没有的情况下，他也能帮你上架。你靠 P 图，他就可以帮你在网上开一个店出来
0: 。明白
1: 。那是当然了，现在这种可能性已经很低很低了，但是不排除那样子的店还保留到现在。嗯，对，就是一经常吃的外卖店，一定要去看一下他的现场的环境，以及他的员工的精神面貌等等等等。卫生情况是最重要的，因为我们普通消费者可能也没有能力去便捷它的，去看出它的原材料用的好坏。但基本上只要如果它是很干净的，它的员工也是很专业的一种那、嗯、种不是一看你就是没有食欲的那样子的一种形象的话，可以点。回到一个刚才的问题，就是外卖平台其实也是各种刷单的重灾区，经常会看到什么一个月卖九千九百九十九份啊什么的。如果你觉得，嗯、哎，他卖的好肯定是好吃啊，嗯，这种方面就错了。他卖的好跟好吃其实没有关系，可能就是刷数据刷出来而且他会有各种什么满减的策略，这些就是其实点外卖比点正餐还要累，有的时候你要算那那些东西。所以说对我来说就很简单，我还是回到一个最简单的一个逻辑：我如果吃外卖，我只吃我知道的这些连锁品，因为他们作恶的代价太大了，嗯，我会选择我。首选可能还是肯德基、麦当劳这些东西，但也不能天天吃吧。那我就会选啊本地连锁的街，就我吃西贝的外卖的数量是高于唐食的。我回想一下，今年我唐食没有吃过西贝，但是我点他们外卖吃了很多次。嗯，但是还有一个就是瓦格斯，但现在的形式我估计瓦格斯已经不是很多人的外卖的一个首选了，因为它太贵了，嗯、对于现在的消费力来说。是。说到平台的优惠的话，其实外卖它也是有一些所谓的什么返利啊这些东西的，抢红包啊什么的，它会占据你的一定的时间成本。你要去找的话，就我认为大家就只要成为它的大会员，就比如说饿了么，如果你是淘宝 VIP 88的话，它每个月是会给你几张券的。然后美团的话，你成为它的会员、嗯，好像每个月也有几张固定的这个。然后我们就正常的去消费就可以了，不要为了省一块钱两块钱，然后花了半个小时各种什么链接打开群里面什么接龙抽奖，我觉得意义不是很大了。因为其实外卖的空间真的已经很小了。我觉得成为会员，他每个月给你固定的福利就差不多了。可以试着看看有没有什么外卖的联名信用卡，他好像也会做到自动每一单给你几块钱或者是什么减免。好像有这类的信用卡，大家也可以去看一下。
0: 但嗯，
1: 我的想法还是外卖尽量还是少吃
0: 。总结一下，外卖尽量少吃。然后如果实在不行的话，尽量选择一些国际连锁或者本地连锁本店和品牌。如果你常吃外卖，最好还是找机会和时间去店里面自己看一看
1: 。对，最后一点非常重要，一定要自己去看一下、嗯，这个非常非常重要，因为有些外卖店。的情况遭到让你怀疑人生。
0: 这两期的节目，我们聊到了过去的二零二三，以及老陆自己作为内行人的秘籍之北。我们还和老陆聊了一期他在终端看到的机会，以及我自己好奇，不止海底捞的科目三和各种表演爆火，现在越来越多的餐饮门店都有了才艺表演环节，不管是铁锅炖大鹅门店的二人转，江南戏评弹。以及各家火锅店的变脸等等，你还看过哪些？这些能为门店带来什么呢？员工是自愿表演的吗？表演会为门店以及员工个体创造更高的收益吗？我们下期接着聊。